0: 哈喽，欢迎大家收听这期上恩带你上车，我是一体土类车，你记的上恩。主宝车现呢已经有八年的时间玩车,车，这是不长不短的十五年。不管什么车，我都爱玩。节目的一开始呢，先为各家介绍今天特别来宾哦，这位是有超过十六年资历的资深汽车媒体人，土 Gam e s 上有车，上媒体执行汽车谈话节目的固定来宾叶宇中。小叶。
1: 哈 e 大家好，上恩好，今天很开心又来上车啦
0: 。对，今天找到小叶来上车呢，是要来聊一个最近也是蛮火红的一个话题。什么话题？对，就是我们开车这么久，多少都有收到罚单的经验嘛，对不对？<笑>对，不是很想承认，但是對對對但是嘛，对不對,对？我们还是都有机会，多多少少会收到罚单嘛。对，但你有想过抓痒也会被罚这件事情吗？我<笑>、哦哦、一开始我以为你要说，我们开车那么久，是不是都没有在车上抓痒？對,对对对，我们可能都就是在在车上，就是哎、欸，这里也不会痒，那里也不会痒，然后所以我们没有被开过，对不对？<笑>但最近呢，就有网友收到这个莫名其妙的罚单哦，对，因为他在高速公路上的时候，他的这个副驾驶的乘客啊，就是背后有点痒啊，然后他在抓痒啊，然后然后结果呢，却被开了未系安全带。对对，那虽然网络上很多人都很为他抱不平啊，然后认为说这个警察罚这个很不合理这样子，但是呢，警方后来也有出来解释哦，认为说他这个违规是属实的，对哦，所以说也不会撤销他的罚单哦。那到底是哦这个网友被冤枉哦，还是警察真的有理哦？那另外呢，还有哪些罚单哦是这个冷门项目哦？但不讲大家可能不知道的哦、嗯。那我们今天呢，就我们两位老司机哦，这个常被开哦不，就是我们两。位老司机在研究这些法规之后呢，来带大家看看哈、哦，跟大家分享一下，避免大家之后荷包又受伤。对对对,对、嗯、去不小心踩到雷这样子，然后被罚还觉得很冤枉哈、哦。对，那首先我们就先来看这个抓痒被判罚为系安全带这个<笑>好。我们今天应该请那个皮肤科医生一起来会诊，<笑><笑>要怎么样才能够避免在车上这种环境，<笑>然后不用去抓痒这样子？不是因为这个呃，安全带，我想这个大家都很熟悉的东西了啦，啦、哦、后。对，都很习惯用的东西啦。哈。如果还有人在现在上车不给我先系安全带，或者是给我用什么这个投胎神器的话哈，麻<笑>烦这个回去自己打巴掌，打十个巴掌。真对。那安全带，因为我们现在新的车子啊，虽然说以前可能有些这旧的车子安全带可能稍微有点不太一样，对，就会有所谓的两点式的，对哦，就是环环绕过你的腰部而已、嗯。但现在没有，现在基本上所有的座位都是所谓的三点式安全带。三安全带，对。那大家想一下这个。三点式安全带，我们拉下来的时候，它那两条带子会横跨过你身上的哪些地方？嗯哼，对，第一,一,一个，我们一定是从驾驶座的话，你是从你的左肩拉下来嘛？肩胸对，肩胸，然后还有腹部，还有一条。那腹部这一条通常是在你的这个我们讲骨盆上面。这个网友被罚是怎样嘞？对他就是抓痒的时候呢，他把肩上的这一条。往下对，给往下了，对，放到他的这个腋下这一边，就是等于他的手背高过于安全带。对对对对对对、嗯。那这样的情况下，他被罚哦。那虽然说罚单写是未系安全带啊，<笑>但实际上他的全文是说未依规定系安全带。懂？对。那为什么安全带这样子系是危险的？嗯哼。对。因
1: 为呢，大家应应该没有我相信希望多，也希望多数人都没有。在紧急的状况下被安全带勒紧的状况，哦，希望大家都没有体验过。那因为我们的工作的关系，会有一些将你可能是在赛道上，我们会有一些体验，那会。教练叫我们全力踩刹车的状态，而且那个还是全力踩踩刹车，还不是整个车因为事故意外撞到不动的障碍物的状态哦。是，而当下的时候，其实安全带就勒得让我们很不舒服。是，所以如果说如果今天你是像这位乘客哈，在这样子不遵守他们原本规定的系安全带，也就是他的安全带是在以下这个状态这个位置的话，当你严重发生意外的时候，其实会对你的。整个身体的肋骨也好，对你整个胸腔呀，其实会造成相对于你标准系安全带的状态下更严重的伤害，是对啊。所以为什么他们要依规定系安全带这件事？那为什么三点式安全带是这样设计的？其实都是有原因的。那也是怕，因为你在不系安全带，或是你没有照规定系安全带的时候，会造成更大的伤害。其实都是以你的身体健康为出发
0: 点、啊。是没错，因为三点式安全带其实它跨过的这些地方，都是我们人在躯干的部分相。对。会是强壮的地方，就是有外在
1: 相对比较刚的，呃，刚度比较高的骨头所包覆的地方。对,對,對,對,對比如
0: 说像从锁骨嘛，一路下来到你的胸骨嘛，然后还有我们刚刚讲的腹部的这一条，在你骨盆上面。没错，对。那所以说，这个其实它这样子设计，就是因为说这些地方相对来讲，它可以承受比较大的冲击力。没错，对。如果说你像那种就是上面这条带子是从腋下这边过的话、嗯，那其实人的肋骨相对是没有那么强壮的，那就是你第一个受力点了。对对对对,對、嗯，而且因为我们肋骨其实有很多根嘛，可是那个安全带事实上也不过就大概三根手指宽而已。对，有可能那个力量就会集中在某一根或某两根肋骨上。大家应该以前都学过物理啊，压力的成型，对，對那个面积越小就会越大。对、嗯，或者说我们也常知道说，比如说像 CPR 的时候，嗯、你会压断肋骨，那个是常见的情况，没错，都是合理的。对，那你想想看嘛 ，CPR 其实也不过就一个人的重量在那上面压一 g， 对对，就差就差不多是一 g 而已，对，<笑>對一个 g 力而已，对，對對一个离心力。可是如果是车祸的话，有时候可能两局、三局、四局都有可能，都有可能，看你的车速而定。对，因为像小叶刚刚讲那个赛道上全力把刹车踩下去那个，嗯、那其实有时候搭分也差不多就一个局一个多局而已。对，性能好一点的车可能有机会到两个局，可是那是少数。对，对，那你看到、喔、那种情况下就已经会勒到像小叶讲的说很不舒服这有些甚至会有淤青的状况，对生，或者可能会有勒痕这样子。对，對那其实位移规定性安全带啊，除了像这个很极端的，就是。你然后就这么刚好，他就在经过天桥的时候，把手伸了出去，然后在那边抓痒。对，除了这种情况以外啊，其实还有另外一种，我觉得算是非常常见错误使用安全带的方式。哦、oh, ，我大概知道
1: 你要讲什么
0: 。你你先讲讲看看，看我们讲的有没有一样的<笑>？好
1: ，因为有呃有一些可能我我比较见到的，但不缺代表一定都是这样。然有些可能是比较赶时间或工长时间在车上工作的职业驾驶们，是他们一般状态下安全带都是系着的。对，但他下车的时候安全带。也是细的，对
0: ,對，<笑>所以他上
1: 车的时候，他只会拉，那就是从。肩膀穿到腰的那个斜的那个安全带，把它往身体前面绕系上去，所以基本上腰骨那条它是没有系上的。是是，我看过有一些驾驶是这么做的，哈，这样子他可能认为这样上下车比较方便，也不用那边一直系安全带的动作。是，那这样子其实就是为依规律性安全带。不知道我讲的是你想的是,是没错，对。<笑>然
0: 后我每次都很好奇，就是到底系个安全带有多花时间啊？对啊，对啊，就这样拉一下的事情。
1: 有些人可能认为说你们都没有体贴过那些职业驾驶、欸，但是观众朋友。你们可能没有办法想象哦，知道我以我的例子好了，就是我就常说，我们入行十几年，几乎正常的状态下，一年大概平均几乎要试到快一百台车其实我们，你可以想，就等于说，我们工作时间如果扣掉假日，大概两天一次就要出去外面试车，所以我们基本上六到八个小时都在外面试车。是，但是我们试车也不是一直坐在车上，对啊，我们要上车，我们要下车拍照，在上车，在移动位置，所以其实我们也很常在车上以外，也很常上下车。对，但是我们第一件事还是什么？上车一定都是系安全带，因为我们看过太多没有系安全带的危险。是，而且你车上就算安全配备再好。第一个防线一定就是安全带，尤其是当现在的车都有辅助气囊了。是，如果你车上有辅助气囊，而你没有系安全带的时候，那个事故其实大家就可以去 Google
0: Google 一下，其实蛮危险的。是，没错。嗯、而且有些车子就是大家不要寻克谁哦，有些车子是你对，即便你坐在那个位置上，<笑>对，但是那个位置如果是没有绑安全带的话，对，它的气囊有可能是不会作动的。嗯哼，对，所以说这个大家不要觉得说哦，我车子有十气囊、十二气囊、二十气囊，我就可以可以什么都不用绑，对，不是这样子，你安全带还是要绑。而且我也刚好趁这个机会同步
1: 讲一下，因为这个例子我也有去看啊，因为他的。主驾驶有帮他这个副驾驶说话，说因为他的身材比较娇小，是，哦，这个抓痒的乘客身材比较娇小，所以他们即便已经把安全带的固定，就是在 B 柱上的那个固定点降到最低。说到这个最低，我也很妙，是因为我上个礼拜刚好在自己的频道拍了一个影片，是找一些女网友来看车，是，但是他们很多网友啊，虽然说他们可能自己。平常坐了车没有注意，然后他们来看一台新的车之后，大家就对于那个 B 柱上那个安全带可以上下调整这件事感到什么？很好奇。<笑>哦、我说奇怪，<笑>你们这两个都不是不会开车的人，那怎么会对这个感到好奇？因为可能平常坐了车是有人帮他调好了，是，所以他们也都不知道哦，原来安全带可以上下调整。是，其实大概多数的车都有这个，那只是有些车可能不是做上下调整，有些车可能是做一个沟槽，对，哦，只是套你拉的时候，它会往下滑到一个固定的位置。是，所以呢。呃，安全带依照身形去调整你的高低是很重要的。是，然后呢，那个副驾驶也有说，因为他的身形很娇小，所以他如果不把手不把安全带绕到腋下的话，他没有办法好好抓羊，而且他的另外一只手有习惯性脱臼。是，哦，所以他必须要做是这个动作。是，那听起来是蛮有道理，但是因为毕竟我们也不知道当事者的状况，那以我们自己的认知，如果今天是我发生这个事，说真的，我也是不会这么做了。就是你不知道当下会发生什么状况，所以，而且我也在车上也去模拟这个动。动作。如果今天我要去抓背后这个痒的时候，我拖不拖或是我移不移这个安全带，对我来说有没有影响？是我发现以我的身高170公分，那我的安全带锚点也是降到最低。是，其实我做这个动作不移不移动安全带来说，其实是没有影响。是是，就是我就算正常系安全带，我也是可以做一样这个抓痒的动作了。所以。
0: 提供给大家参考。对，没错，这个大家可能可能建议大家车上要放那个尿杯啊
1: ，这还蛮好意思的。是是你现在这边养，的，啊，你在那边养、啊，你哪里
0: 养，小底养也都可以抓了，对不对？都方便啊、欸
1: 。这个倒没想过，一般来说我都是放在客厅的，车上一般都是棒球
0: 队来放。<笑><笑>好，然后呃，再来再讲一个啦，就是说呃，因为我们刚刚一直在强调就是上面这一条的部分嘛，对，那其实下面那一条也蛮重要。哦，其实对于一般人来讲，可能相对比较不会有这样的状况，除非你是啤酒肚了。对对对,對、嗯、可是如果你是孕妇的话，哦、的很重要，你下面那一条要记得，你要尽可能把它往下压、嗯，对，不要让它是在你的肚子上，对
1: ，對因为会压到胎儿的位置。对,對,對,對，它出生之后，它就第一个就是锁喉。<笑>
0: 当初我坐车，你就把我勒住。<笑>对，所以说，如果是孕妇或者是可能你真的腰围稍微比较大的朋友的，对对，这个记得，这个安全带下面那一条要记得。把它往下压一点。对，所以提醒大家，安全带不只要正系，而且还要正确系。是，没错、嗯。而且其实现在有一些新车，某些品牌，对你上去之后，你坐好。把安全带扣好之后，是它会自己帮你拉一下哦，会先预塑一下，对对对对，确、嗯、保你这个安全带是在一个正确的张力下了，没错。然后还有一些车子是在意外发生前，嗯哼，他会提前先帮你拉住安全带，没错。对，因为这个最近刚好在 p d t 上也在讨论啊，就是装逼的某一逼啊、哦欸，这样讲有点怪怪的<笑>好，百分之一机会再猜错我就认了，对对对，好，反正总是德系豪华品牌，因为大家知道最近缺晶片嘛，对、哦、不、呃、对？然后就说，如果某些车款，嗯，你不要安全带预缩功能的话、嗯，对，它可以比较快交给你。哦，对，然后但是很多网友就开始在争论了哦，就大家就有三种，对第一种就是像我这刚刚开始讲的，就是你系好之后，它会帮你拉一下那个功能；嗯、第二种是。在意外发生前，先帮你把安全带拉紧。对，那第三种是意外发生时把安全带拉紧。对，然大家就一直在争说到底是哪一种啊、哦？它到,、哦、到底缺的是哪个功能？对对对,對,對,對,對那后来我有去看了一下啦，实际上缺的是第二个，我想也是。对对对,對,對，就是意外发生前，对,對。然后去去做预拉的这个动作。因为你刚才
1: 有说的一个线索嘛，对,對,對,對,對，双就是德系双 B 其中之一嘛。那如果我猜的没错，那其中之一的那个功能，它其实就就是在即将发生意外前，它不止安全带会预缩，可能天窗也会关起。你如果座椅坐太斜，它会帮你竖起。對,对对对对。那我觉得那个应该是同一套系统在做动的。是是,是,是、啊、那应该是那个系统。就
0: 是什么 P R E？ 应<笑>该是填字游戏<笑>。没有，那那功能的名字就是什么 P？ 已经够明显了嘛。<笑>对，那那个功能，我不知道你有没有体验过啦，我是有体验过。对对其实还蛮容易做动的，对不对？我
1: 那一次是因为我们在 A R T C。对对对对。然后他。他就是刻意在地上，好像是瓷砖洒水还是什么的状态下，去模拟皮箱要失控的状态。对
0: 他就所有东西都弄起来。对对对对对,對，那个功能说实在话是蛮有趣的啦，但是他拉那一下，其实真的也会蛮紧张的，因为拉的蛮用力的<笑>。对，会拉得的蛮
1: 用力，所以你就知道说，哎，那个只是预拉而已。如果真的当意外发生的时候，那力道绝对
0: 不是只有这样子。对对对，所以真
1: 的要正确的系安全
0: 带。对对对,對，嗯、所以说这个安全带的部分就是这样了哈，希望大家都能够养成。上车正确的系好安全带哦，不要用一些讨价包的方法了、哦。对，不求人要准备钱。<笑>好，所以安全带部分是这样哦。那接下来呢，我们就来看了一下一些所谓的冷门法则哦。是的，这个尚恩把这个《交通道路管理处罚条例》全部都看完了，哦，然后就发现了有一些其实相对我们不那么常看到，但是实际上这些东西真的会被罚哦，也都存在的法对,對，對對對對要
1: 跟你鼓个掌，真的很认真的把全部都看
0: 完對,對,对，那毕竟我是有教练证的。把这个东西看完，我觉得也是应该的啦。也是，身为一个合格的教练，应该要了解什么东西会被罚，什么东西不会被罚。没错。对，像因为以前我们都会开玩笑说什么啊，被警察拦下来，你就叫他开个最便宜的。然后以前都会讲说什么最便宜的是什么？哎，打赤膊骑车，穿拖鞋骑车<笑>，拖鞋骑车。这个其实很早以前就废掉了。民国七十五年。对，然后还有人讲说什么开个未带行照驾照。对，那其实未带行照驾照现在也是不用罚的啦。是对，可是如果你的行照驾照是弄丢了或者是过期了，对，因为我们刚刚才在聊这个问题，是说很多人都以为驾照现在是。是没有期限，可是如果你的驾照是比较旧的，然后上面还是有一个就是有效日期的话，你超过那个日期，你还是得去换。你还没有换到最新版无期限的那个版本。对对对对对。然后，而且无期限其实也不是真的无期限，也不是花一个无限大的期限。对对对对,对，他是会写你的七十五岁生日那一天。对对，他会到你其实因为七十五岁之后要要换照嘛，就是要逐年换照、逐年检验这样子。所以说我那时候去换的时候，然后我看他上面，怎么是这个很奇怪的数字、嗯？然后那个经理的姐姐就说：“那是你七十五岁生日啦、哦。我说：“哦，原来是这样子哦，<笑>这么贴心。”然后就唱起了生日快乐歌。對,<笑>对，好，然后我们来看一下哦，就之前其实大概也是两三年前吧，网络上就有人贴一张罚单，对，然后说什么他被警察开雨刷硬化。<笑>对，警察怎么知道他雨刷硬化的？对啊，怎么知道的？对啊，是看他刷不干净，还是警察真的有去捏那个
1: 雨刷？还是因为他也是像我们刚才讲的那个情形，他可能本身有更严重的法则、哦哦哦。他说：“不然你帮我开这个。”他就摸，哎、欸，好像也刚好很硬。对，哎<笑><笑>、欸，听起来怪怪的
0: 。可是因为这一条不是最便宜的，啊，这一条它要是九百以上，千八以下、嗯。对，然后而且其实呢，这一条其实不单单是指雨刷硬化这件事情啊。啊、它这这一条里面，它其实管道的东西非常多、哦，对，就是好比说像呃头灯以外的灯光，就像什么方向灯啊、刹车灯啊、倒车灯什么、倒车灯这一种,這一種、嗯，然后雨刷、喇叭、后照镜、排气管或者是消音设备不全或者是损坏，然后你不修它，而、嗯、且或者说你擅自增减或是变更它原本的规格哦，那这些是都会罚九百以上一千八以下哦。而且雨刷硬化这个，其实我这样讲讲，我就觉得说确实有可能啊，警察可能。看它雨刷刷的，然后玻璃还是很雾，嗯哼，只是因为视线就不良嘛。对对啊，那你视线不良，其实对于行车来讲也是很危险的事情。其实你刚才讲的那些所有东西都会影响行车安全、啊，是没错。所以希
1: 望他就是希望说你车辆要维持基本的状况，是不要影响
0: 你的安全，是,是没错、嗯。而且呢，还有另外一个，我觉得同一条里面还有一个，就是你如果装了高音量喇叭<笑>或者是其他产生噪音的东西哦、喔，<笑>也一样是罚九百以上一千八一。是、啊，因为你会影响到其他用路人。是，没错、嗯。而且这些东西呢，除了说你要去做改正以外啊，然后如果你是装了这个所谓高音量喇叭，哎、欸，还要没收哦。对，然后而且这个还要依最高额处罚哦、喔。就是如果说你，甚至喇叭原本是小声的，然后你去改一个很大声的，相信有在逛汽车百货的朋友都会看到有一群专门卖喇叭的。对，对我我讲的喇叭是车外的喇叭哦、喔，不是车内喇叭哦、喔。哦、嗯，對,对对，不是懂吃懂吃那种，对，不是懂吃懂吃喇叭、嗯。对，然后像有些人就很喜欢去改。改什么批牌的啊<笑>？今天各种钳子，怎么都是
1: 批啊。对,對
0: ，<笑>那你如果说改这个东西的话，是罚一千八以上、哦嗯、啊，一千八以下，对,對，最高一千八，对,對，最高一千八。然后，而且其实这个东西，我还真的有朋友被被开过哦，真的，对，就是他就是骑白牌的摩托车嘛、哦，嗯、但他里面就装了我讲那个批牌啊，哦、对，那好是不是？他按喇叭的时候旁边有警察、哦，对<笑>。那<笑>警察就上去把他拦下来，然后就罚了他一千八以外，我记得还开他一张验车。因为你要把它拆除之后再去验证。对对对对对、嗯。然后所以说这个不只是雨刷硬化啦，哈，很多东西有问题都要赶快去修啦。是的，对。然后再来一个是说煞车跟定位有问题也会被罚，<笑><笑>因为其实里面就有一条嘛，就说这个煞车你没有调整好或者是灵活有效，或者说你方向盘没有保持稳定准确哦，然后你还是把它开上路的话，这个其实不便宜哦，这个要罚到一千八以上三千六以下。
1: 嗯，但我觉得这个其实是比较有点警惕，说大家要维持车辆的正常状况，因为这个其实很难从外观发现，然后再举证、再罚款。是，所以我觉得这个毕竟还是一个警告大家说，你的车辆，因为毕竟没有人喜欢开的一个刹车不好或者是定位歪掉
0: 的车吧。对对对对,對，对啊。那而且其实小叶讲到一个重点哦、喔嗯，就是说这个东西其实。不容易，就是当下举发嘛。对啊，警察没有办法说当下就举发。可是后面有一些法条也是同样的道理，待会讲到我会顺便跟大家说。就是如果说你是因为你的刹车或定位有问题，然后而发生车祸的话，这种情况下，警察可以反过来。开你这个罚单，再追加
1: 开这一对对对对
0: 对对对,對，没错。所以说，如果说你假设呃在路上开一开，然后不小心碰到别人，然后做笔录的时候，警察问你说啊，你怎么会去碰到他,他說啊？我喊道路有歪啊！哎哎，这个时候就会多这张罚单出来。好，大家记得啊。对对对对对,對。那因为后面也有实际案例是因为这样子被开罚单，我待会讲到时候再来跟大家说。对，那再来一个是说没有职业驾照，职业小客车的这个驾照，对，然后开计程车，对。虽然说我相信可能不是每个人都有这个机。机会是的，但是呢，可能就刚好有些人他就认识朋友是开自行车，嗯哼，又或者说现在很多多元自行车，对对，那可能你的朋友的车不是黄的，嗯、但是他挂的是白底红字的车白底红字大家要记住，对，那。这个时候，如果你是一个没有职业驾照的人，你去开他的车的话，嘿，这样子会罚。嗯哼，对，当然这个相对是一个少见的情况，因为、嗯、对啊，因为大家比较少会把车子这样借来借去。不过
1: 这个我觉得大家应该可以理解、啊，就是你什么驾照开什么样的车嘛，这
0: 个大家应该不难理解。是是是,是、嗯，只是因为很多人会有一个误区，就是说啊，这一样是小台的车啊，一样是小客车嘛。<笑>哦。而且我开上路我没有营业，对对，那为什么要罚？对，可是没办法，这个车子它本身。就是营业小客车，没错。对，即便你没有营业行为，一样要罚。而且我记得，你有营业行为的话，可以罚更多哦。對,对对，而且这个除了罚开车的人以外啊，连这个车主都要罚，连带罚。對,对对，车主汽车会被记违规记录一次啦。哦、嗯，当然他讲说什么、啊，如果你已经散镜什么查证，照这样遭资格了。这个，但是基本上应该是很难规避啦。对对对对，所以说这个，如果你是白底红字车牌的朋友。不要把你的车随便借给朋友，嗯、对啊，如果你是没有职业驾照的朋友，也不要想要去开你朋友的计程车，哎、欸，这样子是不行的。对，要因为现在就像你刚才讲
1: 的，因为现在有很多多元计程车，对，不是只有不是黄色的车就不是计程车，是
0: 大家要记得这一点。是是,是,是，这个是可能可能会发生的误区的哈。那再来是说，把车子借给没有驾照的人去做使用，是的，欸、大家都知道嘛，无照无照驾驶本来就会罚嘛，对，但其实呢。借车的这个人也会被罚、嗯，嗯对，而且借车的这个人就是这个车主，他其实罚的，我觉得也算蛮重的、啊，对，因为他要吊扣他的驾照三个月。那如果是小孩子偷开爸爸的车，
1: 爸爸不知情，对，这个是不是就不在他？知道了这件事
0: 。我的印象中，过去好像有这样的案例。嗯哼。那但是那个时候，警方好像我印象中是还是照还是罚了，还是罚。对，那罚的理由是说，这个汽车所有人他没有善尽保管的责任。对，就是啊，这是你的啊，你的车被开出去，你不知道，那就是你没有把你的车看好
1: 。啊，我家就有六七台车啊<笑>，我又不会每天都点名<笑>
0: 。<笑>对，但总之这个其实我觉得这也是给有车的人一个警惕啦。对对，就是说你既然车子是你的。你本来就应该要善尽好管理他的责任，而且你从小就要教育没有驾照的小朋友也好，青少年要
1: 让他知道说有驾照才可以开车这件事。是
0: 没错、嗯。嗯、好，那再来呢，我们来看到就是说，我们刚刚前面提了嘛，就是说现在没有带驾照不罚嘛，但是就是这些情况下都要罚嘛，就好就好比说像我刚刚讲的遗失或者是损毁，然后而且或者说没有在现行内申请换发，那还有另外一个，我觉得是大家很应该蛮有机会遇到的，就是你的是。名，然后或者你的住址已经变了，可是你驾照没有去做变更。没有去换，对，因为出生年月日基本上应该是不太会变的、啊、哈，<笑>但是姓名跟这个住址是很有机会会变。之前
1: 在为了吃鲑鱼，对对对对对，鲑<笑>鱼之乱的时候對對對，住址也有可能嘛？住址我觉得是很有可能、啊，因为像我们这种没有自己买房子的人，有时候你的户籍会更换什么
0: 的，这个也要注意。对，没错、嗯。那像这种情况的话呢，是罚300元以上600元以下了、嗯。所以目前看到现在目前最便宜的应该是这个了， 300元。对，但是就是呃，你要看你要跟警察说你是明。名字改了没？没有变，还是你搬家了没有变？<笑>对啊，因为如果假设你这些东西都还是就是呃，实际上没有变动，是，可是你却跟警察说请他开这一条的话，那个问题也很大哦。嗯、这个是就是我记得是那个叫什么呃，让公务人员伪造文书哦，对对对对对。所以说呃，如果你真的违规的话，是什么项目就还是开什么项目吧，好不好？就认了啦。对对对,對。嗯那再来一个是这个，我觉得也蛮有趣的，而且这个其实感觉也好像不是那么容易举证
1: 。对、呃，
0: 就是说你连续开车八个小时以上。好、哦，这个是要罚的，而且这个罚呃 1,200 元以上到 2,400 元以下哦，然后而且呢还有可能会吊扣汽车的牌照三个月。我们一般车子你要怎么样去证实这个人开超过八个小时？这种比较像是职业驾驶车上会有那种
1: 呃他们会有一个记录器，知道你上车到下车的时间，不然这个一般很难去举
0: 证这件事。对对对，对啊，就是那个所谓的大饼啦，对对,对,对,对，就是、那个那个也叫行车记录器，但是它不是用来拍画面。嗯哼，是用来记录车速跟驾驶时间。对，就有点像那个飞行记录器樣，对对对对对,對。那因为确实有些地方，呃，比如说像有些地方站，嗯、他有时候会有警察在旁边嘛、嗯。那那个警察他有可能会去检查你的这个行车记录器。嗯对，那就有可能会抓到八个小时以上，然后对。但是其实我觉得这个也有另外一个可能性是，呃，就是还是回到我刚刚讲的，就是如果万一你发生事故的时候，哦，对，那警察可能在笔录过程中问你说。你从哪里到哪里？嗯哼对，如果万一你讲了一个很远的距离，哦，对，好比说你在呃，你现在在假设在台东，然后要是从南边绕回来，对对对对对，北边，对对对，然后警察问你说你从哪里出发？对，然后你要去哪里？对、哦，然后他他可能那个时候就会觉得说，哎、欸，你这个距离算起来好像时间应该是长的，对、嗯，他可能就会再多问你一句，那你是几点出发的？嗯、对，然后再推到事故发生的时候，哎、欸，超过八个小时，那就有可能会被罚。而且有些人可能认为。所以说就把这些规避到啊，因为我就
1: 这样没，我参加展规这对对对对对。殊不
0: 知對對對對對这个也是有罚的，对对对对，<笑>就是你讲的这个，我开了十几个小时，这个<笑>對、欸，对，这个也有可能会被罚哦、喔。对，那再来一个是这个。喇叭乱按，哦，喇叭乱按也是要罚的。<笑>但是呢，我们先来问一下，什么叫做喇叭乱按？喇叭怎样叫做不乱按？怎样叫做乱按？也要先去定义怎么样叫乱按喇叭，对不对？對基本上我
1: 我的习惯，呢，说真的，我没有看到这个规则前，我是怎么按的吧？我也是轻按一声而已。我通常不会按超过两次，是，这是我认为合理的提醒的按喇叭的方式。是，那法规是怎样？我来看一下。对，哦。是不是很容易很容易就那个了？其实我觉得第一个还好，第一个是说单响为原则，我有符合啦。对，哦，那不得连续按鸣三次，所以说你可以按一次，你也可以按两次，对，但不能按三次。对，好，这个还比较容易。第二个是每一次时间不得超过半秒钟，这个听起来就很容易踩雷了哦。对，对，一秒钟，两
0: 秒钟。<笑>
1: 所以你按喇叭之前，你要先按马表。对对对对，要掐马
0: 表。对，这个真的是哦，我觉得这真的也是很多人会没有注意到的、哦。而且他
1: 说连续是多久的秒数内叫连续？对。那比如说按一下，我停个五秒，我
0: 再按第二下，我连续一直这么做，对，这也不算连续吧？是是，然后每一次都是按零点四九秒这样子。对，我们写一个程式好了，<笑>我觉得人没有办法控制那么精准。对啊，而且其实除了这个连续三次跟半秒这个规定以外啊。对他还有讲哦，说你只有在这三个情况下才可以按喇叭哦，因为他说除了这下列情事之一者以外，不得按鸣喇叭，也就是说只有这三件事情可以按喇叭。啊、哈第一个是你开到急弯、嗯，或者是说你在这个上坡道要往下哦，对，你看不到下会有一些盲区，对对对对对视觉的盲区。那第二个是说你在郊外道路同个车道上要超过你的前车的时候，提示的效果。对对对对，然后再来一个是这个，当然我觉得第三个这个这个有一点商量的空间，可以无限放大。对对对对对,對，在有紧急或者是危险情况的时候，嗯哼，对对对对。那可是你想想看哦，很多人，我我我们把这个半秒跟这个紧急危险情况放在一起看哦。对，我不知道你在路上会不会遇到有用喇叭按超过三秒钟的，就是别人。哈哈对，那通常这个是怎样？就是美送嘛，突然嘛，<笑>就發对不对
1: 发泄啦，对
0: 对对对对，嗯、人家人家人家网络上有一张梗图嘛，就是说那个喇叭按钮等于什么战斗邀请按钮，<笑><笑>对<笑>对，那所以说呃，你看、哦、按那么长时间，通常不代表。那个当下可能是紧急的，对，可能是有危险的，嗯哼，可能纯粹只是其他台车做的事情让你觉得不爽，没错，对，然后所以你用这个这么长的喇叭，就像是在对他骂三字经一样，对他骂脏话一样，对。但是其实话又说回来，这个东西很难举证，对啊，对，因为喇叭是声音的东西，嗯哼，假设今天这个现场。有第三台车在这边，嗯哼，那你怎么能够去举证说这个喇叭不是第三台车按的，而是你检举的这台车按的？对，就算你有行车记录器是有收音的，你也很难知道判位，對然后确定是哪一台车所发出来的。对,對,對,對,對啊，除非说今天就真的这么刚好。整个画面里面就你们两台车而已，是的，对。然后你整个画面看过去就是只有另外那台车，嗯、然后他一直按喇叭，或许这个有机会就是你检举或者什么举证之类会过。对、啊，可是路上开车很难遇到这种情况啊。对，对啊，很难就真的只会你画面里面就只有一台车而已。<笑>对啊，不过还是要提醒大家，这个喇叭真的不是战斗邀请按钮啊！<笑>大家按喇叭还是要稍微提醒一下就，对对对,对,对，有达到提醒的效果就好了，好不好？对。对那再来，我们就来看到这个，其实三路哦、喔，开三路，因为刚好我上一次周末我又去了<笑>。<笑>我们现在是不是每次讨
1: 论的主题都是你上周末去哪里了<笑>？对不对,對？<笑><笑>那你这礼拜还要去哪里？先跟我说一下<笑>
0: 。<笑>因为我上周末去那个，我去观雾去看那个鹰王。<音樂>對,對,对对对，对，那那边的路有走过，我朋友知道，那边路真的很小条。哈、uh -huh. ，我我觉得它的那个路幅大概比北恒公路又再来更窄了一些些。哦、oh. ，对，所以会车的情况是非常多的哦。北恒其实已经不大，而且北恒有一边有些峭壁是往内沟的，對對對,对对对，那个其实还蛮恐怖的。对，可是我觉得北恒比较好的是它的水沟大部分都是可以开下去的。哦、oh, ，有有盖的，对对对，有有盖<笑>或者是它是做斜坡的那一种，对，就是你如果说真的闪车闪到没地方，你还有一个水沟可以，还有一个。缓冲区，对对对,對可是那个雪山那边官屋那一条路，它的水沟都是各种陷阱，你知道？下去就是拖吊车，对对对，或者是它在水沟外面又多了一个小小的墩，哦，对，然后你要么就是轮框去伤到，要么就是整台车掉下去，哦，对对对，所以那边就会遇到非常多就是需要做会车的状况、啊，对。那好，那我们讲到说，问山路很容易被罚嘛，哈。
1: 对，我
0: 们再来看看山路哪些东西会罚哦。好比说，像这个，然、哦、后我现在考考你哦，<笑>我压力好大。如果今天你是一台正在往下坡开的车，是的，然后你的对面有一台车要上来 ，OK。对，那是你要停下来让他，还是他要停下来让你？呃，这条我之前
1: 有遇过一件事，是我记得是下浪上，对，没错，对嘛哈，对，因为我为什么会特别记得这件事，对，是因为我以前住在相对比较拥挤的地方，是，然后我们的停车场。他没有办法同时允，因为我是住呃停停下地下停车场，没有办法允许同时上下坡是的车会车是,是，所以你只能一次上会一次下是。然后有一次我准备上到一半，有一台车要下来是，然后他就一直往下是，然后我就按了他喇叭提醒一下，但我不确定我们按超过一秒钟或半秒钟，<笑>然后他就很不不爽的跟我下车理论这件事情。然后我就跟他讲说，你不知道下要让上，虽然我不确定在呃因为在停车场有时候不算一般的道路哦，不一定符合道路处罚条例是，但是我说这個。这是一个基本的礼貌了，因为为什么下让上？我的理解是因为上坡相对是呃比较慢的行为，比较危险的
0: 行为，因为下坡通
1: 常会比较快，是，所以你要先让比较辛苦的车通过这个路段之后，你下坡再下
0: 车。是，所以我记得这件事情。是，嗯、是那其实呃，如果大家还有印象的话，其实，在几年前那个司马库斯有一个车祸哦，是，对，那那那那是一台就是我们所谓的中巴嘛，嗯、就是这个一类大客车，它就是刚好它在上坡起步的时候，嗯因为它好像那个时候它也是让让车让。因为下坡车不知道他应该要让上坡车，所以他停下来让下坡车先过了。结果他要上坡起步的时候就爬不上去，然后就。倒流，然后就掉到山下去了<笑>。哦、对，所以说那一件事情之后，其实有比较多人就是又唤醒了大家这个有这个观念。对对对对对对,對。<笑><笑>但是我发现这几年就就像我去看鹰王的时候，对，好像很多人又忘了这件事情。嗯,嗯对，那除了说下坡要让上坡先走以外啊，假设你是上坡的车，嗯你还没开始上坡，对，然后已经有车开下来了。哦，那这种情况下又是谁要让谁？就是看谁先到这个路权了嘛。对对，
1: 那如果照你这样讲，我上坡还没有进到这个坡度的路权的话，应该是下坡要先让它下完
0: 。对，没错，是下坡车要先让它走完。对、哦，这个是山路上会遇到的第一个状况。
1: 大家会不会认为说，那如果整段山山路从平路到合湾山都是上坡的话，那我是不是就一
0: 辈子都不要下坡了？<笑>对,對,對,對<笑>不是这样子，要会车而已，好不好？對對對對對對会车的状况。<笑>那再来另外一个也是会车的状况哦，对，就是我们知道嘛，山路就一定会有一。一边是比较靠山壁，然后有一边是可能悬崖，对对，那是哪一边的车要让哪一边的车先走？其实我觉得这个逻辑
1: 跟刚才上下坡一样，是哪边比较危险，哪边风险比较高就先走。是，那如果山壁跟悬崖哪个比较危险？
0: 呃、嗯，山壁因为会掉水沟
1: <笑>，你不要乱教人啦！<笑>你节目很有影响力的、啊
0: ，<笑>没有，当然是悬崖那一边的嘛，因为它有可能掉下去，就是就不是叫道路救援这么简单的事情了。对，對對對所以就是你要让危险的那边先过，對對對是没错。靠三壁的车就有卡巴给啊，靠靠离山壁近一点，让那个外面悬崖的车先过，先过。对，没错、嗯。所以说这个是在山路的时候，而且其实这些东西还是回到我们讲的，哦，就是说你或许在。路上在山路上，你比较少会遇到警察去抓你这个东西。对，但一旦发生意外的时候，哎、欸，这些法则就会跑出来。是的，对这个大家真的要要多注意哦。好，那再来一个是倒车的部分哦。倒车其实，呃，说真的，对我我我记得以前常会听长辈讲说，你要看一个人会不会开车。看他倒车就知道了。那因为有些人倒车的时候真的是很有障碍，<笑>对，左右全部都乱了套。对对对对，左右乱了就算了，然后可能还这边看不到，那边看不到。o、okay. 对。可是倒车这件事情啊，并不是说你你在的路线上什么路权越大、啊，然后你倒车就没有问题了没有？其实倒车的时候有很多要注意的地方。对，像是为什么我刚刚前面是讲说，就是呃，你有些东西不见得警察会抓到你，可是当你出事的时候会罚。对、嗯，就是因为这个倒车这件事情，我有亲身。经历过，对，你人生阅历好丰富、喔。<笑>就是我那时候跟一个朋友去，我们反正我们出去，然后我们在高速公路休息站，是。那我下车去买东西，那我朋友在车上等我。那我那时候一开始，那朋友停得蠻遠的蛮远的，然后他想要开到一个离那个服务区近一点的地方。是。结果他在倒车出那个倒车呃停车格的时候呢，他发现他后面那一台车正后方那台车也在倒车。是。对。那我朋友就先停了下来。停下来之后，那台车还不停，持续的在持续的在倒。那我朋友也按喇叭示意他说：“就不要再倒了，后面有车。”结果。那那那位驾驶也不知道在想什么，他就还是撞上去，执意要到。对，那那个那个驾驶，好，我们不要提年纪，也不要提车的品牌，对，那、這个不然人家说我歧视。<笑>你是不是很想
1: 讲，不然为什么要这么说？对
0: ，<笑>對总之那那个驾驶下来就理直气壮，就说是我朋友去撞他的。是的，然后那个驾驶又丢下來一句说：“你的车比较便宜啦，我车比较贵啦，我就当做我吃亏啦，哦、我赶时间我要先走了。”这个也是个引战的话。對,对对对。然后我朋友就在现场就跟他吵起来了。对，然、啊、后我刚好就买完东西走回来，说、嗯。啊，现在什么状况？然后我就走过去问我朋友，然后朋友就大概跟我解释了一下。是，
1: 然
0: 后我说我我就直接丢一句给他们两个人，我说。你们在这边吵也不会有结果啊！打电话叫警察、啊，没错。对，那对方也愣住了。对，他本来想要想说啊，这样子可能大声一下，他就可以先走，还是怎样，然后就可以不负责，任。掩饰自己的错。对对对对结果没想到来了一个更厉害的，就是马上就说要叫警察。啊，对，好，然后反正总之我们就叫警察。那其实那个时候是国道高速公路，对，国道高速公路，所以来的就是红斑马国道警察这样子，哦、一定来的很快。对、啊、红斑马，对，还蛮快的。对，然后后来来了之后呢，这个时候我就要提醒大家，真的，你不要以为你在路上做了任。任何事情，好像你在某些地方做就不会有人看到，结果到处都有监视器啊！哦、当然對，对。那而且大家知道吗？国道那个服务区的停车场，它的那个监视器啊，是一个车道就有一只，一个车道就有一只，合理對。对，所以基本上发生什么事情是都清清楚楚，躲不掉了。对，那反正后来警察第一件事情就是先去调了监视器画面出来，嗯哼。那也证实了我朋友是停着不动，然后对方是倒车撞上来的，而且两台车都是倒车，对，这代表有个方向是错的。呃，没有，其实方向都是对的，方向都是對,的对，方向都是对的， okay、只是刚好他们屁股对屁股，屁股对屁股，对对对对对对，那反正总之就就一样嘛，照程序嘛，就两边先做笔录嘛、嗯，对，然后后来笔录做，我们这边笔录先做完，那再去做对方的，然后结果警察要再帮对方做笔录开始之前、嗯，就直接跟对方讲说，我现在要开你一张，就是倒车位注意，嗯哼，对，那那时候我才知道说、哦，原来这个东西是有,有倒车位注意，对对对对，是有特特别法则在那边的，是对，就好像说你呃，像。这个法则里面，他就讲说，倒车的时候没有显示倒车灯光，就是你可能你倒车灯坏掉了、嗯，或者是倒车时不注意其他车辆或行人。是对，有些人就想说，哦，我倒车，我啊，比如我跨博嘛，然后我就直接撸出来。如果这时候刚好有行人走过来，对，先不要说你撞到他啦，你让他吓到。基本上这个就是就就就也要法了，没错。对对对,對，所以说如果说你真的倒车不是那么有把握的话，就请个朋友下来帮你指引吧
1: 。对啊，不然就是你尽量买有环
0: 境的车，有科技辅助的。车<笑>。而且
1: 如果照你刚才讲，如果是他倒车灯光没有亮，然后又撞到人，所以他会有两个，一个是倒车灯的那条也要法。
0: 對,对对对不对？然后撞倒车不注意又要法。对对对对对。OK， 所以说这个倒车的时候真的是要特别注意。不过我也也顺便
1: 趁这个机会提醒大家哈，你要把。每个路上人、开车人都觉得他是白痴。我、哦、这个是防御驾驶的概念，是,就是当他在倒车的时候，你看到他倒车灯亮了，你就不要笨到说他应该看得到你从他后
0: 面走过去。对对对,對，你就要
1: 认为他可能会看不到你。哦，这个也是保护自己的一个
0: 方法。是,是然后，因为我们刚刚有讲到说，倒车的时候，如果你没把握的话，请一个朋友在后面帮你看。所以不要撞你朋友。哎、欸，不是，<笑>哦、不是這，不是，问题不出在这里。<笑>對,对对，问题出在另外一个地方是。是，如果你朋友帮你在后面注意。的时候，然后有车来了，对你朋友可以把那个车拦住吗？这个是一个陷阱题哦，而且这个在之前其实有闹<笑>得沸沸扬扬哦,哦，真的有这样子的社会事件哦。它其实也不是社会事件啊，嗯、是呃呃，我我我们讲这个例子或许有点极端，是可能相对比较不那么常遇到。嗯哼，可是有另外一个例子，其实大家就会很常遇到，是因因为以前我在内湖上班，嗯哼，然后我都要走周子街，嗯，那大家都知道周子街其实有很多就是那种办公大楼嘛、嗯，那办公大楼就会有很多的车道出入口，对，那有些大楼它可能比较。要体贴他的住户，他就会在车道口请了保全。哦、对，那帮你交管。对对对对，那有时候这个保全呢，就会去把路上的车流给拦住、嗯，然后让住户的车子可以出去这样子、嗯。对，其实后来呢，就是警察局有特别出来讲这件事情。说不可以去拦路上的车子，嗯哼，对，如除非你今天你是义交或是交警，或是你是警察，你才有去指挥交通的权利，你才有执法权，对对对对，所以说其实是不可以任意的去拦住路上的车，对，所以说回到我们刚刚讲的就是你请朋友帮你看倒车这件事情，你的朋友的作用是什么？他不是帮你拦住路上的车，而是要提醒你路上有车，你现在先不要动，要让车子先过。所以基本上
1: 路上的呃路上行驶的权路权是比较大的，对，拿那,那个。通那个帮你指挥交通的人，帮你指挥的人应该是要告诉你，现在没有车了，你才能出来、嗯。是是是，是，
0: 没错，大家不要把那个弄反。那这
1: 常常有时候去我们去保养车子啊，或者有一些保养厂也会帮你贴心的做这件事情，对不對,對,對,對,對,對,對,對,对？这个如
0: 果你有遇到的话，其实你可以稍微建议他们改变一下方式。对对，不是去帮你拦住路上的车，是的，而是告诉你后面的状况是怎样，能不能出来，然后你自
1: 己判断这个时候可不可以出来。是没错，
0: 对。好，最后一个呢，我们来讲到一个，哦，这个其实有时候在犯。饭局上经常会开的玩笑、嗯，哦，就好比说，可能我们今天去吃饭，然后可能有喝了一点小酒，嗯、对，那大家就会想说啊，喝酒没办法开车嘛，这个喝酒是一定不能开车，当然零容忍、嗯，对，但是喝酒能不能骑脚踏车呢？<笑><笑>因为有些人就会开玩笑嘛，说啊，没关系啊，那不然骑脚踏车回去啊？是对，但实际上哦，喝了酒，脚踏车一样是不能骑的
1: 哦，都不能使用
0: 任何交通工具對對，对，不能使用任何的动力交通工具、哦哦，动力交通。工具。对啊，因为脚踏车其实也算，因为脚踏车是慢车，对，哦，慢车也是不行，慢车對對對對對，对对对对对，慢车也是不行的。那、okay, okay、虽然说他的罚金哦，比起目前这个酒驾，就是酒后开车或是骑车，嗯，相对来的是少。嗯，哦，因为我们知道现在酒驾非常贵嘛，就是一万五以上或三万以上嘛。那如果是慢车的话呢，是六百元以上，一千两百元以下。对，哦，那如果你拒测的话呢，是两千四百元哦。嗯哼，听起来很轻嘛，对不对？大家都觉得说这么便宜，那<笑>、哦、我都骑脚踏车就好了，我骑电动自行车就好啦、嗯，对不对？可是我跟你说，重点是什么？如果说你酒后骑脚踏车或骑电动自行车，嗯哼，你被拦下来九测了，嗯哼，然后或者你你发生意外了，然后被实施九测的话，嗯哼，你这个九测值超过零点二五哦，一样是公共危险罪哦，那就是另外一个境界。对对对对对，所以大家常常听到公共危险罪。都觉得说啊，那个到底是什么？嗯对我可以跟大家讲啊，就是基本上你要去地检署一日游啦。<笑> OK， 对，那地检署一日游又是怎样？就是你一定会被移送，对，移送到这个地方的检察署、嗯，然后你可能还要在那边拘留。是，对，这个基本上我觉得跟坐牢大概有八成像的啦。大
1: 家不要以身试法。对
0: 对对对对。所以说，这个酒后其实脚踏车啊，或是电动自行车啊，这些都是不能骑的。没错。好、喔嗯，你还是乖乖的要，要么找代驾，要么坐机车，要么坐大众运输工具。没错。对，不要逞强，想说啊，我家很近，然后我这。这样子回去，其实往往都是在这种就是心存侥幸当中，然后都会发生。就人家讲那个叫什么墨菲定,定律，对对对、嗯，你越觉得它越不会发生，它越有可能发生。绝对不要心存侥幸、啊，是没错。那今天帮大家盘点了这一些很奇怪的法则，<笑>但其实都有机会会发生的哦。我觉
1: 得你讲的很好，就是说你可能平常遇不到，也很难举证。但是如果当意外发生的时候，这些头有可能会被追出。所以我再次提醒一下大家，就是说这一句话大家一定要记在心里，就是。法律是道德的最低底线，是沒这些只是希望你提升你自己的开车的驾驶观念跟道德，不要自动为说反正他都可能罚不到，或者、就是你要把这些都谨记在心。比如说那个灯光的这件事情，就是你要把你的车辆维持在正确的
0: 状态，你的安全带要系好，这样上路才是保明哲保身的最好的方法。是没错、嗯，而且我是真的蛮推荐大家有空的话，可以去把这个《道路交通管理处罚条例》全部看一遍<笑>。下下一期我们就来抽考朋<笑>其实蛮有趣的啦。我觉得看。看完之后真的是也是整网见闻蛮多的啦，也警惕自己很多事情啦、嗯，嗯、所以这个大家有空的话，我是蛮推荐去看一看嗯嗯 OK， 以上呢就是今天的节目所有内容哦。那如果说觉得我们内容不错的话，请不吝给我们五星好评，这会对我们很大帮助。那有任何问题或意见的话，都欢迎在留言提出来，有我们一起讨论哦。还没有订阅的朋友呢，请记得下订阅站台，才能第一时间收听到我们最新的节目。那我是尚恩，我是小叶，我们就下次再见喽，拜,拜，
1: 拜拜。